0: Regen ins Bar, Hitzeschlacht in Indianapolis. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor. Das 6-Stunden-Rennen von Spa-Francorchamps ist von Unwettertief Heike geprägt worden. Nach den hohen Temperaturen an den Trainingstagen hat pünktlich zu Beginn des Comeback-Rennens der Sportwagen-WM in den Ardennen der Regen eingesetzt. Der Start erfolgt deswegen hinter dem Safety Car. Und als nach einer Viertelstunde das Renngeschehen freigegeben wird, stellt sich schnell heraus, die beiden Werks-Toyota haben nicht nur wegen ihres aufgrund des Hybridkonzepts eingebauten temporären Allradantriebs einen Vorteil. Die Rebellion-Mannschaft, die von der Pole aus gestartet ist, hat sich zudem noch mit den Reifendrücken verzockt. Der Reifendruck geht zu schnell in die Höhe, sodass die Mannschaft rund um Startfahrer Norman Nato schon sehr früh einen ersten Boxenstopp einlegen muss. Dabei verzockt man sich ein weiteres Mal, setzt zu früh auf Slicks, als es draußen noch zu nass ist und danach haben die beiden Werks Toyota bereits in der ersten Rennstunde keinen Gegner mehr. An der Spitze führt zunächst Sebastian Boemi vor seinem Teamkollegen Mike Conway aus England. Doch schon relativ früh ist klar, dass es auch bei Toyota kein einheitliches und problemloses Rennen geben wird.
1: Es war sehr nass. Äh, es war ziemlich gut, dass wir äh, zwei, drei Runden hinter dem Safety Car gefahren sind und dann äh, ich glaube, da, das, das war okay, um, um zu fahren. Und äh, ich, war, ich habe mich wohl gefühlt im Regen und, äh, und ja, im Endeffekt äh, bin ich damit zufrieden. Also äh, ich bin wenig gefahren, natürlich nicht im FB1 und fp 3 wegen, wegen Formel E und dann im ft 3 mit, mit dem Problem auf die Strecke also noch ungefähr 15 Runden in fb 2 aber am Endeffekt äh, bin ich mit meiner Leistung zufrieden also Erfahrung war ausreichend da Performance ja, von, von dir aus bist du zufrieden. ja ich bin zufrieden man kann immer besser sein und äh, natürlich mit ein besseres Vorbereitung es besser gewesen aber äh, ich bin zufrieden im Endeffekt Perfekt.
0: Toyota setzt auf zwei verschiedene Reifenvarianten. Boemi geht früh auf Slicks, dann zwischendurch wieder zurück auf Regenreifen in einer Safety-Car-Phase wegen eines Abflugs von Aston Martin Privatfahrer Paul Della Lena. Später steigt beim Eidgenossen teilweise noch der Hybrid-Boost aus, sodass er vor allen Dingen beim Rausfahren aus der Box und auf der ersten schnellen Rennrunde nicht mehr den nötigen Zusatzschub aus den Akkuspeichern hat. Damit ist das Auto von Sebastian Boemi, Kazuki Nakajima und Brandon Hartley ab der zweiten Rennstunde chancenlos gegen die späteren Sieger Kamui Kobayashi. José Maria Lopez und Mike Conway.
1: Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht heute, weil äh, ich glaube, wir hätten wirklich äh, dieses Rennen gewinnen können. Äh, wir haben einfach als Gruppe Karum kar zu viele Fehler gemacht. Äh, ja, am Anfang des Rennens äh, hatten wir nicht genug äh, Benzin im Auto. Dann haben wir die den falsche äh, Reifenentscheidung getroffen. Und dann haben wir oft einige Probleme mit unserem Boost gehabt. Wir könnten nicht wirklich auf Power gehen in die letzte Kurve und aus der Box. Und zum Beispiel mit mir haben wir circa 10, 15 Sekunden verloren und dann mit Brendan sogar 45 Sekunden auf K7 verloren. Und, und ja, es war ein schwieriges, schwieriges Rennen am Endeffekt, aber zweiter Platz ist immer zweiter Platz. Und jetzt, wir gehen nach Le Mans, sollte kein IOT mehr geben dort. Und ich hoffe wirklich, dass wir werden dort ein super Rennen haben.
0: In der GTE-Klasse gibt es einen Zweikampf mit Haken und Ösen zwischen dem Porsche-Werksteam und dem Aston Martin-Trupp. Aston Martin opfert sogar ein zweites Auto von Lokalmatador Maxi Martin, um zwischendurch mal ein bisschen provokant vor dem führenden Porsche von Kevin Estre und Michael Christensen herumzubummeln und den so lange einzubremsen, bis der Dänen Aston Martin von Niki Team und Marco Sörensen Anschluss erhält. Doch selbst diese stallinterne Hilfestellung reicht am Ende nicht mehr. Kevin Estre aus Frankreich und Michael Christensen aus Dänemark erreichen im Porsche 911 den ersten Platz. Gianmaria Bruni und Richard Lietz folgen auf der fünften Position. Ganz andere Witterungsbedingungen herrschen am Trainingstag des Indy 500. Die erste Qualifikation steht auf dem Programm. Zum ersten Mal gibt es nur noch die Höchstvariante des Ladedrucks. Keine mittlere Ladedruckstufe mehr, wie das bisher in Indianapolis der Fall gewesen ist. Die 2,5 Bar, mit denen der Turbolader betrieben werden muss, das ist jene Booststufe, mit der man sonst auf der Rundstrecke arbeitet. Honda, so kristallisiert sich im Qualifying heraus, hat mit diesem Maximalladedruck einen beinahe uneinholbaren Vorsprung auf die Chevrolet Abteilung. Marco Andretti hat seit dem Jahre 2011 kein Rennen mehr gewonnen. Hier allerdings dominiert er die Qualifikation. Er fährt einen Schnitt von knapp 375 km/h über die vier Runden und ist damit schnellster vor seinen Andretti-Teamkollegen Ryan Hunter Ray. Auf der dritten Position Alexander Rossi. Der einzige Chevrolet, der es überhaupt nur unter die ersten neun schafft, ist Rinus van Kampenhout aus den Niederlanden. Ein gerade mal 19-jähriger, der sich in den USA Rinus VK nennt, weil die Amis van Kampenhout. Kampenhout nicht aussprechen können. Van Kampenhout kommt aus der Indy Lights Serie, die im vergangenen Jahr schwach besetzt gewesen ist und hat sich dort als Top-Talent herauskristallisiert. Als Rhinos VK ist er jetzt der einzige Chevy, der es am Sonntag ins Einzelzeitfahren für die ersten drei Startreihen schafft. Ein Debakel erlebt das Team von Roger Penske. Keiner der Penske Chevrolet schafft es auch nur auf die erste Seite der Zeitenmonitore. 368 kmh ist das Schnellste, was Helio Castroneves an vier Runden Schnitt zu Wege gebracht hat. Also 8 kmh langsamer im Schnitt als vorläufige Polsetter Marco Andretti. Zwischendurch sah es mal so aus, als könne Scott Dixon, ebenfalls Honda, befeuert aus dem Team von Chip Ganassi, noch einen Angriff auf Marco Andretti reiten. Dixon schafft einen Schnitt von 300, kmh auf den ersten drei Runden, bricht dann aber auf der letzten Runde ab, weil er das Gefühl hat, es wird sowieso nicht mehr reichen und er konzentriert sich auf die Abstimmung seines Autos fürs Einzelzeitfahren am Sonntag im Ringen um die ersten drei Startreihen. Simon Pagenaud räumt ein, es sei mental schwierig, sich auf die ständigen Veränderungen im Rennkalender einzustellen. So sei zum Beispiel das Rennen von Mid-Ohio erst ganz kurzfristig wegen eines Corona-Ausbruchs wieder abgesagt worden und er hätte sich schon sehr intensiv im Simulator auf diese normale Rennstrecke in Mid-Ohio Vorbereitet. 85 Prozent des Erfolges hängen vom Kopf ab, sagt Simon Pagenot. Deswegen arbeitet er auch so intensiv darauf hin. Bei dem ganzen Hickhack mit den Corona-Kalenderänderungen sei das allerdings alles andere als einfach zu realisieren
2: momentum going and I was like that's perfect timing just before Indy um, and then all of a sudden it stopped and it was uh, it was abrupt uh, I did not expect that I wasn't ready for it to be cancelled quite frankly uh, and it took a few days for me to um, you know stop training on the simulator on road course and, and just switch to oval um, but uh, but thankfully like I said earlier and many times my number one priority has always been Indy so that's the one I've been looking forward to the most um, and if there was only one race this year, that I would be okay with just being indie. So, uh, you know, it's um, it is is a different year. It's kind of weird, quite frankly. I don't have the right words, probably, but it's uh, it's just a roller coaster up and down emotions. To me, it plays a lot because it helps me calm down. You know, like for example, this this roller coaster of emotion. I've I've done a lot of work at trying to make things, you know, stable um, and, and and trying to know where I'm going mentally speaking uh, and, and trying to influence my subconscious as much as possible. So yes, to me, um, I believe 85% of the driver's performance is, um, is, is the mental side of things. So I, I work a lot on that um, and uh, it's been working well. For
0: in dem Zusammenhang sei nochmal darauf verwiesen, dass Simon pageno ja nicht nur ein begeisterter Mentaltrainer ist, sondern auch ein großer Denker und intellektueller Philosoph des Indica Motorsports. Wer mehr über ihn kennen, wer mehr über ihn erfahren möchte und seine ganz besondere Art sich vorzubereiten und nachzudenken, dem sei nochmal die Ausgabe 52 der Zeitschrift Pitwalk empfohlen. Da haben wir ein großes Porträt von Simon Pagenot mit seiner ungewöhnlichen philosophischen Ader und auch seiner Liebe zum kleinen Jack Russell Terrier Norman drin. Wer dieses Heft liest, der weiß genau, was Simon Paginot mit diesen Aussagen gemeint hat. Die nächsten Programmpunkte sind dann das Top 9 Qualifying in Indianapolis am Samstag Nacht, europäischer Zeit. Danach geht es weiter mit der Formel 1 in Barcelona, Mit der beschäftigen wir uns in einem Podcast am Montagmorgen, ebenso wie mit dem Top 9 Qualifying aus Indianapolis. In der Zwischenzeit haben wir noch ein neues Video von euch mit dem ersten Qualifikationstag aus dem riesigen Indianapolis Motor Speedway. Das seht ihr auf der Internetseite pitwalk.de unter dem Menüpunkt pitlife, dann Bilder des Tages. Wir machen jetzt schnell weiter mit dem Redaktions. Schluss der nächsten Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk und hören und sehen uns bald wieder mit Video oder Pitcast. Bis dahin, danke fürs Reinhören, munter bleiben, euer Norbert Okenga.